0: Amigas, amigos de CUAJI, de comunidades, pueblos, municipios de esta región, de la Costa Chica, de Guerrero y de Oaxaca. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este pueblo con tanta historia y con tanta cultura este pueblo que ha sido estudiado exaltado por antropólogos muy importantes de nuestro país recuerdo a tres a Guillermo Bonfil Batalla que ya se mencionó al maestro Gonzalo Aguirre Beltrán y también al padre y Simón Nelson. También acá estuvo eh, trabajando el maestro Esteban Jaime. Eh, muchos otros estamos eh, aquí con ustedes para reafirmar nuestros compromisos. También aprovecho para recordar a mi finado amigo Andrés Manzán. Con él estuve aquí desde hace muchos años. Porque nos llevó tiempo esta lucha, muchos años, no tenía yo el pelo así, pero no fue en vano, porque se triunfó y no vamos a fallarles, no les vamos a fallar al pueblo. Vamos a llevar a cabo la transformación que necesita nuestro país y se va a atender a todos, se está haciendo así, se respeta a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Y ya en el programa que se está aplicando de bienestar, eh, esa es la orientación. Puedo decir que de todas las viviendas que hay en el país, de todos los hogares, en la mitad está llegando cuando menos una ayuda, un programa de bienestar. En la mitad de todas las casas, de todos los hogares de México pero en el caso de los pobres, de las comunidades indígenas, de las comunidades afromexicanas, ya estamos en el 90% de los hogares. Y va a ser al 100%. Está ahora eh, por terminarse de aprobar una reforma a la Constitución muy importante, al artículo cuarto de la Constitución. envié una iniciativa de ley para que se elevara a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores. Nada de programa, eso lo estamos aplicando, derecho constitucional que los adultos mayores tengan una pensión de acuerdo a la Constitución. También que todas las niñas, niños con discapacidad tengan una pensión. También que todos los estudiantes de familias de escasos recursos económicos tengan garantizada una beca para estudiar. Y que al mismo tiempo se garantice el derecho del pueblo a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos. Esta reforma al artículo cuarto de la Constitución ya se aprobó en la Cámara de Diputados y se aprobó porque se contó con el apoyo de casi todos los partidos fueron muy pocos uno el que no votó porque es un partido conservador ya no voy a hablar más Pero el partido del de gobernador, aunque ya cuando uno gobierna no tiene partido, se gobierna para todos. Pero de donde salió el gobernador y donde salí yo, eso votaron a favor de la reforma al artículo cuarto. Bueno, ¿por qué es importante esta reforma? Porque no es una reforma que se aprueba con la mayoría simple. Es decir, si son 500 diputados, con 251 diputados. No, como es reforma constitucional, se necesitan dos terceras partes de la votación. Como 360. 370, de acuerdo a los que asistan el día de la sesión. Bueno, se logró la aprobación con mayoría absoluta. Es decir, se logró la reforma constitucional en la Cámara de Diputados y ahora pasa al Senado de la República. Pero hay dos cosas. Una, que si se termina de aprobar esta reforma, pasa al Senado, yo espero que suceda lo mismo, que se tengan las dos terceras partes de la votación y va a pasar luego, porque es reforma constitucional, a los congresos locales. Son 32 congresos locales, 32 entidades federativas y ahí sí, tienen que aprobarlo la mitad de los congresos más uno. Entonces... Se va a lograr esto. ¿Qué significa el tener esta reforma? No solo que se va a garantizar actos de justicia, no solo es el que se eleve a rango constitucional estos derechos, sino que ya hacia el futuro. Va a ser muy difícil que le den marcha atrás, porque necesitarían, como es reforma constitucional, lo mismo. Y estoy seguro que ya no se van a volver a presentar las condiciones para que hayan retrocesos. Nada en contra del pueblo. Pero lo otro que es importante es que en esta reforma se establece en un transitorio, en la Constitución de que estos programas deben de tener siempre presupuesto, se establece en la Constitución, por primera vez se establece que para los adultos mayores la pensión adultos mayores, la pensión a discapacitados, las becas para estudiantes y garantizar el derecho a la salud, nunca el presupuesto se debe de reducir. Así lo establece ya la Constitución. Año con año va a tener que ir aumentando el presupuesto para estos programas. Porque es importante también esta reforma porque se puede decir en la constitución como se hizo hace 25 años precisamente en el artículo cuarto se estableció el derecho del pueblo a la salud pero es un enunciado y en 25 años eso fue letra muerta porque no había respaldo presupuestal en este caso en la misma Constitución queda establecido que nunca le deben de faltar recursos a los gobiernos para que se pueda satisfacer esta demanda de la pensión a adultos mayores, a niñas, niños con discapacidad, las becas y el derecho a la salud. Esto es muy importante. También decirles que es convertir, repito, lo que ya estaba, lo que ya habíamos iniciado, en derecho constitucional, porque ya hoy todavía se está aprobando esta reforma en la Cámara de Diputados, pero hoy ya más de 8 millones de adultos mayores están recibiendo su pensión. Cuando llegamos al gobierno, les entregaban, no a todos, a millones 3.500.000 adultos mayores, les entregaban 1.160 pesos bimestrales, ya el año pasado a millones 8.250.000. y este año aumenta, porque va a ir creciendo, va a aumentar de acuerdo a la inflación, van a tener los adultos mayores como dos mil seiscientos setenta porque no hubo mucha inflación, de todas maneras va a aumentar, poquito porque es bendito pero va a ir aumentando y ya también novecientos eh, mil discapacitados pobres, niñas y niños ya también están recibiendo esa pensión y hay 11 millones de estudiantes que están recibiendo becas como nunca había sucedido en preescolar, primaria, secundaria, que ahí nos falta. En el nivel básico falta ampliar, ahí van a llegar más becas. En el nivel medio superior ahí sí ya casi estamos al corriente. 4.500.000 becas para los que estudian la preparatoria, colegios de bachilleres, y ese es universal para todo el que estudia en el nivel medio superior, su beca. Porque ahí sí es a todos, porque es el nivel de escolaridad donde hay más deserción escolar, donde hay más abandono de la escuela y coincide este nivel de escolaridad, con la adolescencia, y es la edad más difícil, en la que se tiene que cuidar mucho a los jóvenes y hacer todo para mantenerlos estudiando, porque es mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Por eso la beca para los preparatorianos a nivel superior son 300.000 mil los que están ya recibiendo su beca de 2.400 pesos mensuales. Ahí ya vamos eh, avanzando. Vamos a seguir. Quiero también decirles que con hechos se está dando atención especial a las comunidades indígenas y a las comunidades afromexicanas. En esta reforma a la Constitución a la que estoy haciendo referencia, se establece que la pensión a adultos mayores en general es a partir de los 68 años. Pero en el caso de comunidades indígenas y de comunidades afromexicanas a partir de los 65 años ¿se les está tomando en cuenta o no? Sí. bueno para que los que no estaban recibiendo el apoyo porque todavía no tienen los 68 ya sepan que va a ser a partir de los 65 aquí en Cuadre y en las comunidades de la Costa Chica, de Guerrero y de Oaxaca. También decirles que va a continuar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, para que el que no tiene trabajo, está desempleado o no está estudiando, que antes nada más le llamaban ninis, que ni estudia ni trabaja los veían de manera despectiva también, de forma discriminatoria, eh, ahora no. Ahora se les está contratando y están eh, trabajando como aprendices en talleres, en empresas, en las artesanías, en actividades productivas y se les paga un salario mínimo como 3.770 pesos al mes. Todos los jóvenes que no están estudiando, ni tienen empleo, pueden eh, acudir a este programa. Ya son cerca de un millón de jóvenes. Y me da mucho gusto porque empezamos hace un año, ya los primeros, porque se les da un año de apoyo. Ya los primeros les estoy firmando su certificado, los que están saliendo, que ya están cumpliendo el año, la mitad se están quedando a trabajar, les están dando empleo en las empresas en donde se les capacitó. Eso es muy importante. Y al 20% de esos jóvenes se les están dando créditos para que pongan sus pequeños negocios. Y... Se está creando una bolsa de trabajo en la Secretaría del Trabajo. Y les decía que estoy firmando los certificados. No con Facimi, no con sello. Mi firma, puño y letra. Me está llevando bastante tiempo porque estoy firmando cientos, miles. Pero lo que quiero es que ese certificado signifique de que ya se formaron, se capacitaron, y además sea una carta de recomendación para que todos los jóvenes tengan trabajo. El presidente de México no firma certificados de licenciatura ni de doctorado. Está firmando ahora estos certificados para los jóvenes construyendo el futuro. Eso es lo que se está haciendo. Quiero también comentarles que en el caso del campo, vamos a continuar apoyando. Esta es una zona muy importante en lo productivo. Son buenos terrenos para la ganadería, para la agricultura y también para la pesca. Toda esta región costera de Guerrero y de Oaxaca. Eh, vamos a seguir apoyando lo que era el procampo va a seguir se llama ahora producción para el bienestar va a seguir llegando el apoyo a todos los productores comuneros, ejidatarios pequeños propietarios nada más que ya nada se va a entregar a intermediarios todo es directo. Ahora estamos batallando porque lo dije ayer en Acapulco en la convención bancaria. No hay sucursales de bancos ni siquiera en las cabeceras municipales. Pero ya empezamos a construir 2.700 sucursales bancarias del Banco del Bienestar. 2.700 y aquí en Cuaji. Eh, van a haber cuatro en todo el municipio para que el adulto mayor el becario, la persona con discapacidad el campesino, el productor vaya con su tarjeta y saque su recurso, que no tenga que ir a Ometepec, que no tenga que ir hasta Pinotepa sino que aquí se tenga en cada municipio detengan los bancos que se necesitan para sacar los apoyos. Vamos a apoyar de esa manera. Voy a revisar el programa de crédito ganadero a la palabra para que se siga aplicando, porque se destinaron muy pocos recursos para CUAC. Voy a pedirle a... David Monreal, que es el director de ganadería, que venga a hablar con los ganaderos aquí en Coaquí y en esta región para ver cómo apoyamos con el crédito ganadero a la palabra. También le voy a dar instrucciones al almirante secretario de Marina, al almirante Ojeda, para que venga y vea la situación de las lagunas costeras que están asolvadas, los bordos, todo lo que se requiera de obra, de infraestructura para mejorar la pesca y para proteger a las comunidades y a los cultivos, a la producción. Acabamos de adquirir unas dragas para la Secretaría de Marina, y le voy a pedir al almirante Ojeda que venga acá, como me lo están planteando, para que se atienda esta demanda. Quiero también responderle al presidente municipal de CUAJI, decirle que le vamos a ayudar para la reparación del de drenaje de CUAJI, lo que me está demandando. Va a venir y es mi compromiso, el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, va a venir aquí a Coaxi para ver lo del de hospital que están solicitando. Ven, ven. Y la presidenta dice que dejaron allí un centro de salud tirado. ¿Y qué cosa es lo que me pide? Que la termine. ¿En dónde es? Que la termine en el municipio de Santiago Llanogrande, La Banda. Oaxaca, sí, ya lo sé, conozco ahí. Tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de México. Conozco los 570 municipios de Oaxaca. También hago ese compromiso. Sí, lo vamos a terminar. Es mi compromiso. Quiero también decirles que este año inicia el programa Sembrando Vida, aquí, en Coahuila y en toda la costa. Es muy importante este programa. ¿En qué consiste? Ya se está aplicando en los estados del sureste. Se está aplicando en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche, en Tabasco, en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz. Faltaba guerrero. Miren, eh, se da un apoyo, se eh, paga un jornal de 5 mil pesos al mes, al mismo productor, al dueño de la tierra, sea ejidatario, pequeño propietario, comunero. Se le da para que siembre su propia parcela, para que cultive su parcela ya sea él o su hijo. Entonces, se les está apoyando para que siembren árboles frutales, sean cítricos, lo que se da en cada región, y también árboles maderables. Este apoyo se va a sostener todo el tiempo. Mientras yo esté en la presidencia. Quedan casi cinco años todavía. Si el creador lo permite y si así lo decide la ciencia, la naturaleza. Pero decirles que no es empleo temporal, es permanente. Entonces, aquí en el caso de Guerrero se van a trabajar este año cincuenta mil hectáreas y se va a dar apoyo a veinte mil sembradores aquí en el estado de Guerrero. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos apoyar el campo, regresar al campo. El campo es la fábrica más importante del país. Tenemos todo, tenemos la tierra, tenemos agua, tenemos el conocimiento, sí, eh, el trabajo. Saben ustedes muy bien qué es lo que se debe de sembrar, qué cosa es lo que se puede cultivar. Tienen todo ese conocimiento que viene de tiempo atrás. Bueno, si tenemos todo eso, pues vamos a echar a andar la fábrica saben que el año pasado nos dedicamos a plantar 500 mil hectáreas en los estados que les convencioné en esos eh, estados el año pasado se crearon 220 mil empleos no temporales permanentes este año vamos a ampliar a 500 mil hectáreas Hectáreas más, vamos a llegar a un millón de hectáreas y más de 400 mil empleos. ¿Saben cuánto significa de inversión este programa? 28 mil millones de pesos. Es bastante, pero si nos traemos a Guerrero, a toda la Ford o a la General Electric, cualquier gran empresa, del mundo, eh, la inversión de esa empresa sería mucho mayor y menos ocupación de trabajo, porque ya son empresas automatizadas con tecnología de robot que usan muy poca mano de obra, en cambio en el campo tenemos posibilidad de darle mucho trabajo a la gente. Por eso es este programa Sembrando Vida. Además, porque tenemos un sueño que queremos convertir en realidad. Queremos que el mexicano, el guerrerense, el oaxaqueño, puedan trabajar y ser feliz donde nacieron, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas que el que quiera irse, se vaya por gusto, no por necesidad. Ya no queremos que vuelva a suceder lo mismo. Miren, eh, fue una paradoja, porque muchos ante la crisis se tuvieron que ir. Nuestros paisanos, migrantes, son nuestros héroes vivientes. ¿Saben cuánto están enviando a sus familiares en México? 36 mil millones de dólares. Ya, esas remesas son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. ¿Qué haríamos si no llegara ese dinero? Es mucho más que el turismo, mucho más que el petróleo, mucho más que otras actividades. Y es dinero que llega a los pueblos, a las comunidades, que reactiva la economía regional. Bueno, eso está bien, pero ese proceso de migración produjo mucha desintegración en las familias, mucho problema social y necesitamos nosotros mantener unidas a las familias, la familia es la institución más importante de seguridad social, la familia mexicana. No sucede así en otros países, con todo el respeto. Nuestras familias es muy fraterna, muy solidaria, le va mal a un miembro de la familia y acuden en su apoyo, otros. Esa es una bendición que tenemos dos mexicanos mantener unida nuestras familias, que no haya desintegración en las familias y fortalecer nuestros valores culturales, morales, espirituales. Bueno, por eso es que queremos dar opciones de trabajo en las comunidades. Quiero terminar con dos reflexiones. Una Decirles que estamos eh, trabajando en coordinación con el gobernador de Guerrero. Muy bien, con er Héctor Azudillo. Requete bien. Y veníamos hablando. Yo quiero mucho este estado. Lo digo de manera sincera. Es como Oaxaca, que quiero mucho a Oaxaca y quiero mucho a Guerrero. Porque saben ustedes que sin Guerrero y sin Oaxaca no se podría hablar de la historia de México. Entonces le venía diciendo a Héctor que vamos a apoyar. Ah, Guerrero, en el tiempo que yo esté en la presidencia. Y quiero hacer aquí el compromiso de que este van a salir los fondos. ¿Saben por qué no me preocupa mucho de dónde vamos a agarrar el dinero? Porque ya probamos que funciona la fórmula. Si no hay corrupción, hay presupuesto. Es que era mucho a la robadera. ¡Se va a acabar la corrupción! ¡Me canso ganso! Y por eso vamos a tener presupuesto. Estamos teniendo presupuesto eh, para atender las necesidades del pueblo sin endeudar al país, porque no está aumentando la deuda pública, ni hay gasolinazos, ni hay nuevos impuestos. Solo es no permitir que se roben el dinero del presupuesto y que no haya lujos en el Gobierno. Miren cómo ando. Aquí no hay guardaespaldas. Ya el Estado Mayor Presidencial ya... se convirtió en Guardia Nacional. ¿Saben cuántos cuidaban al Presidente? 8.000 elementos. De el Estado Mayor Presidencial. Ya no hay eso. Eh, al presidente lo cuida la gente. Y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Ahorrar. Ya no hay aviones ni helicópteros. Imagínense, si vengo a Coaji en helicóptero, ¿cuándo me voy a dar cuenta de cómo están los caminos? nunca el avión presidencial se va a rifar ya tiene hasta una cumbia y este, en las comunidades más eh, pobres se les va a entregar sus boletos y sobre todo en las escuelas que se me pasó hablar de eso pero ahora lo retomo Todas las escuelas van a tener su presupuesto de mantenimiento. Todas. La, se llama el programa La Escuela es Nuestra. Si tienen de 5 a 50 alumnos, si es una escuela multigrado, pequeña, de una maestra a un maestro, que da los 6 grados, son 150 mil pesos por ciclo escolar. Si tienen de... 50 150 alumnos, 200 mil pesos. Si tienen más de 150 alumnos, 500 mil pesos cada año. Los padres de familia se reúnen, hacen su comité. Lo único que estamos recomendando es de que el tesorero sea mujer porque las mujeres son más honradas que los hombres. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial. Bueno, les digo que invité a una cena a empresarios allá en Palacio y les dije, ayúdenme, eh, compren boletos porque se va a utilizar este dinero para comprar equipos médicos, para centros de salud y para hospitales. Ya saben ustedes que hacen falta rayos X, que hacen falta ambulancias que hace falta equipos para mastografías, en fin, muchos equipos en centros de salud. Y eh, se portaron muy bien, muchos empresarios se van a hacer, ya se están distribuyendo 6 millones de boletos de cachitos, de 500 pesos, se van a sacar 3 mil millones de pesos. Bueno, la mitad ya eh, está comprado por anticipado, por empresarios con dimensión social de México, que me dijeron, yo compro 50 millones en boletos, otros hasta 100 millones en boletos, y lo más importante que me dijeron, este, yo los compro y se los regreso al gobierno para que el gobierno los entregue en las comunidades más pobres, se le entregue a las familias y a las escuelas cada escuela va a tener sus boletos porque son 100 premios de 20 millones entonces hay mucha posibilidad de que les queden estos premios y se mejoren las escuelas se me estaba pasando informarles sobre este programa que se llama La Escuela es Nuestra y la entrega de los boletos de la rifa del avión. Pero retomo lo que quería comentarles. Eh, Héctor Astudillo es, lo considero, un buen gobernador de Guerrero y estamos trabajando de manera coordinada. Lo mismo con los presidentes municipales y quiero hacer un compromiso aquí y lo eh, quiero externar porque muchas veces, mire, se tiene la voluntad se tiene el presupuesto pero no caminan las cosas en palacio las cosas caminan despacio ¿saben por qué? porque nos dejaron un toro viejo Echado, reumático, mañoso y corrupto. Y Hay que levantar al toro y hay que empujarlo para que camine. Esa es la burocracia, no en el mal sentido de la palabra. Que no es un aparato que para que se mueva lleva tiempo, porque el gobierno no estaba hecho para servir al pueblo. El gobierno era un facilitador para la corrupción. Entonces ahora el gobierno tiene que jugar su función principal de estar sirviéndole al pueblo. Y echar a andar las cosas lleva mucho tiempo. No saben cuánto tiempo para iniciar una obra, cuántos comités tienen que autorizar, cuántos oficios... Se tienen que expedir. ¿Cuánto trámite? Les hablaba yo de que estamos construyendo 2.700 sucursales, pues ese es el plan para el Banco del Bienestar, con los ingenieros militares. ¿Saben? Para tener los terrenos y poder construir esas sucursales, hacer todo el trámite. Hasta tener la escritura. Seis meses. ¿Y eso que es para nosotros? Para el gobierno. Imagínense un particular que quiera hacer un trámite. Nunca logra nada. Por eso eh, tenemos todos que empujar al toro eh, viejo. Para que camine. Me van a ayudar, ¿verdad? A empujar al toro viejo. Por eso también tengo que eh, decirlo para que ya me escuchen, porque los servidores públicos sí están pendientes de estas reuniones que se están transmitiendo en todo el país y que se tome nota. Quiero hacer aquí el compromiso porque tenemos el presupuesto, va a salir el dinero y tengo la voluntad de que se amplíe la carretera de la Costa Chica de Guerrero. Lo que se empezó a hacer, se llegó hasta San Marcos, pero nos vamos. Toda la costa hasta Salina Cruz. Ese es el compromiso. Y pues termino diciéndoles que estoy muy contento de estar aquí en esta región afromexicana porque yo también llevo sangre afromexicana en mis venas. Les voy a platicar. ¿Saben las dos regiones afromexicanas? A ver, más importantes. ¿Cuáles son? Esta región y Veracruz. ¿De dónde era mi padre? De Veracruz. Mi madre tabasqueña mi padre veracruzano. De la cuenca del Papaloapan. Jarocho. Bueno, entonces yo me siento muy identificado con ustedes. Yo no creo en lo de las razas, no aplica exactamente. Ahí se equivocó un casi también paisano de ustedes, José Vasconcelos, nombre extraordinario. Fue secretario de educación, el mejor secretario de educación pública que ha habido en la historia. Pero hablaba él de las razas. Y luego también otras cosas que le daba demasiada importancia a la cultura occidental. Y había cierto desprecio en eh, nuestras culturas prehispánicas. Era un gran escritor, un gran prosista. Ulises yo es un libro que lo recomiendo mucho además siendo Secretario de Educación fue el que le permitió a Diego Rivera y a los grandes muralistas pintar eh, esas obras de arte, de cultura que están en Palacio Nacional en la Secretaría de Educación Pública esos murales bellísimos no creo yo, eh, sin embargo, repito lo de las razas yo creo más en la humanidad yo estoy más a favor de la fraternidad universal de las culturas de todas las culturas pero decirles que no vamos nosotros a dejar atrás a las comunidades indígenas y a las comunidades afromexicanas y que en efecto lo que decía aquí Héctor Estudillo un gran dirigente gente Guerrero era afromexicano y Morelos también, pero en el caso de Guerrero eh, totalmente definido al grado de que por eso le hicieron un fraude electoral fue candidato el primer presidente de México en la época de la República Federal, de la Primera República Federal después de la independencia, fue Guadalupe Victoria, de 1824 a 1828, que antes los periodos presidenciales eran de cuatro años. Terminó Guadalupe Victoria y vino la campaña y. Hubieron dos partidos, en ese entonces eran las logias, los partidos. El partido yorquino y el partido escocés. El partido yorquino lanzó, como era partido eh, o logia popular, lanzó a Vicente Guerrero de candidato a la presidencia. Y el partido escocés, la logia escocés, a Manuel Gómez, Pedraza y eh, como los conservadores no querían a Guerrero, eh, hicieron fraude electoral, le quitaron la presidencia. Guerrero siguió luchando, pero eh, luego ya conocen ustedes que fue víctima de una traición, de una ruin traición y de su fusilamiento, pero era afromexicano. Este hombre que decía la patria es primero. Por eso digo, ¡que viva y Niculapa! ¡Que vivan los pueblos afromexicanos! ¡Que viva Vicente Guerrero! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!